Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om det. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Strax välkomna till Snätjönet bakåt. Danke! Dankeschön. Ja. Dankeschön. Idag med Tyskungen... Herman Dill. Ja. <laughs> Medlöparen Marcus Löfby. <laughs> I ena hörnet. Ladda. Och så har vi stormbarnfyrer Emil Eriksson. <laughs> <laughs> Precis. Jag vid rodret. Idag är stort dokument över Dimanschaft. Tyska landslaget i fotboll. Målsättningen är att liksom teckna ett porträtt över tyska landslaget. Från kriget, alltså från 45 fram till idag. Det är liksom ambitionen. Mm. Anledningen till att vi har tagit in tyskungen Herman Dill är ju för att vi är just tyskunge. Din farfar slogs till och med på östfronten för Tyskland. Det stämmer bra. Hur har det påverkat dig och din släkt för det första? Nej, men han slogs på östfronten. Han var en av dem som hade väldigt tur att överleva kriget. Så att han var med alla fyra åren på östfronten i kriget mot Sovjetunionen och Ryssland. Då. Hur många var det som överlevde? 20 procent av soldaterna var Fyra miljoner dog, en miljon överlevde. Mm. Så var, det... var någonstans, var, vad hette han och var någonstans slogs han, vet du det? Han hette Herman Dill också, gjorde han. Okay. Och han var den som gick i mitt, mitt armén som gick mot Moskva. Okay. 
Det var ganska nära Moskva ju. Ja, han säger själv att de var på det typ yttre ändolplatsen för spårvagnsplatserna. Det finns ju om jag har sett finns det ett enormt minnesmärke av sådana här antitank. Mm. Eh, det är som kors man ställer upp för att hindra stridsvärlden. Det finns ett sådant monument ute precis utanför Moskva. Det var där de stoppade då. och han var en av dem som var. Mm, kunde du nästan se kupolerna va? På Nej, det tror jag nog katedralen inte. Katedralen på Röda <laughs> torget. Ja, Nej, lite. De var några mil utanför. Eller fem, sex mil där de är utanför. Då, liksom, okay. Liksom yttersta förorten av Moskva. Ja, lite, kanske en sån häging. Någon sådan som en ja. häging. Ja. Men det är ju en av de alltså östfronten på tyskarnas sida under andra världskriget är en av de värsta fronterna man kan tänka sig egentligen. Ja, det är nog den alla. Alltså, det känns ju fel krig är ju alltid katastrof och ja. hemskt men man ser ett antal döda och liksom hänsynslöshet, hänsynslöshet och mördande och så vidare. Så är det ju ja, det är det ju värsta kriget någonsin. Ja. Mm. Men han överlever. Han överlever, kommer hem då vid min farmor, Gertrud heter hon. Bodde egentligen strax utanför Berlin och östra delen av Tyskland är ju ockuperat av Sovjetunionen då. Så farfar kommer ju inte hem direkt i krigslutet då, men han, är, han var i interneringsläger och så ett tag. Men är väl hemma någon gång under tid av september-augusti 1945 och behöver man väl inte vara Einstein och räkna ut att han gjorde min farmor gravid när han kom hem efter de fyra åren på östfronten. Vilket han gjorde, men innan då, och det är det som ska bli min pappa som föds sen i augusti 1946. Men innan pappa föds då, eftersom han var i på åren östra delen och den som ockuperat Sovjetunionen så var egentligen alla tyska soldater som hade slagits på östfronten som ryssarna fick minsta nys om skickades till gulag då så då skickades han till ett gulagläger han, han bara försvann en kväll egentligen helt enkelt då. Ja. utan någon hade en aning så när pappa föddes så visste man inte ens om farfar var i livet men man, man anade att han hoppades på att han var överlevd i ett fångläger i Ryssland då. Ja, okay. ja. gjorde han det? ja, ja han levde ja, men alltså, jag menar Han kom tillbaka sen. Han kom tillbaka så att han kan ju ta en liten anekdot därifrån. Han är alltså stora, det, det var ju minst sagt tuff för tyska fångar i ryska fångar. För det, det är ju, sanningen är ju så här att i stort sett var enda levande medborgare i Sovjetunionen har någon form av släkting som har blivit, med, har blivit dödad under kriget. Det dog ju oerhört många civila under kriget också. Ju. Mm. Så att alla har ju ett, liksom, hade ju ett personligt agg och ett personligt tat då. Men allvar för han är ju farfar var musiker från början av vanligt och så var han på någon märklig anledning i det golaget han han satt upp ganska uppe nära Murmansk så vissa tror att golag liksom bara var ett ställe då med golag det är ju ett samlingsnamn för alla fånglägren som fanns och de var utspridda över hela Sovjetunionen. Men där i officersmässan för fångvaktare så fanns det ett piano så han var underhållningen på kvällarna då, så att, då, och där han fick han skulle med ett värde för, för fångvaktarna då. Okay. Han satt och var underhållningen när vakterna satt och söp på kvällen då. Vad jävlar. Ja. <laughs> och, och sen blir det 1953 så dör ju Stalin. Och då är det de tyska överlevande fångarna som finns i Ryssland. Det är då de kommer hem. Den amnesti. Den amnesti när Stalin dör. Vet du, är det så. Mm. så då kom han hem. Så då fick jag, och I, men, under den här perioden då. Som han var, för då var det väldigt oklart att Berlin då. För min farmor och min pappa sen hade de två barn sedan tidigare också då flyttade in till västra sidan av Berlin då, för det blir ganska tydligt klart att det, här, det blir tuffa tider på östra sidan då. Men samt Berlin var ju bombat tillbaka i stenålder även om man har sett bilder på Berlin efter andra världskriget mm. så det är ju liksom en, det är helt vansinnigt uh-huh. alltså. Så det var ju ingen bra ställe egentligen för ett barn att växa upp i det här vet. och då fanns det någonting som kom i början på 50-talet, de kallades för Berlinbarn då, som hade i Sverige en form av välgörenhet där man fick småbarn från Berlin komma till svenska familjer på sommaren då för att det var tanken att de skulle få liksom en frisk luft och springa benen och äta som mätta och då 
för att det är en sån jag kunde se med pappa liksom att han hade ju svultit när han var liten men det kunde jag ju se alltså även, han gjorde ju en fantastisk karriär med min pappa för att säga liksom lyckades väldigt väldigt bra i livet då. men ända fram till han var liksom 45 han kunde ju inte lämna mat på bordet alltså. han kunde Nej. inte han fanns det matkvar så var han tvungen att äta upp allt och det är väl trauma från man var ja. lite svult och det andra tydliga tecken man kunde se han checkar ju gula lökar som äpplen liksom för det är allt han fick <laughs> Men då, så han kom, han var Berlinbarn, kom till Sverige, upp till Sundsvall, en familj uppe i Sundsvall. Och eh, de hade inga egna barn heller. Och, och pappan i den här familjen, Östern hette han, eh, pratade också flytande tyska. Så det kunde bli väldigt bra och han kunde bara prata med pappas, eh, pappas mamma och Gertrud nere i Roma, nere i Berlin. Så att de frågade, liksom, alltså inte tal om att adoptera då, utan man frågade, men vill han gå i skolan här i Sverige så vi kan han få gå så skickar vi hem honom på loven. Liksom, vet du, det var ju en drömdil för alla inblandade. Och sen när farfar då blev släppt då, i slutet av 53 och kom hem då, så då var det lite ord skulle att komma hem då, men då träffades då farfar och eh, Östern och mannen i den svenska familjen också, och de kom väldigt bra överens och då var det liksom, ja nej men han får fortsätta gå i skolan i Sverige. Så, att, så, 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 så blev pappa, ja han gick i skolan i Sverige och så åkte han hem på loven till Tyskland då. Mm. Fruktansvärt många lager av trauman eh, Och det som du berättade om här nu Det var ju mm. jätte, jättefint att din pappa fick flytta hit så här, Men också fruktansvärt Att skicka iväg sina barn För att ja. det funkar inte där man, där man bor Och så får man träffa sina barn på loven ja. Även om man vet att de har det mycket bättre Så är det ju, det är ju otroligt sorgligt Ja det är det och det är det och sen, du, Förlåt att fråga mig om farfar också Om jag har träffat honom Jag, träffat honom. jag har inte riktigt så Jag dog när jag var relativt ung då, Men jag har ju förstått då från, Framförallt från pappa Men andra också min farfar också i Tyskland också för övrigt heter Herman Dill också i tre stycken här. Ah, okay. <laughs> Nej men att farfar att, att, han, att man har överlevt ett sånt krig och sen fångläger också så man blir ju blir onaturligt hård blir man ju såklart ju. Ah. Och på den tiden också som jag vet när han kom hem då från fångläger på de, det fanns ju ingenting som man kallade posttraumatisk stress och sådana saker utan det ah, var ju liksom det. på med kepsen, håll käften och gå till jobbet liksom dagen ah. efter mer eller mindre. Mm. Och, då, och den, den gubbarna och generationerna inte bara tyska utan det fanns ju även som samma liknande trauma på andra, på allierad sida också. Men den tidens gubbar, de var väl lite hårdare än oss, de gjorde det liksom. Ja, Östfront. Jag är ju ja. fixerad, skulle man kunna säga, vid slaget i Stalingrad. Ja. Lyssnar ju på Anthony Beavers bok, jag läste den och sen lyssnar på den, den är 24 timmar lång om man lyssnar. Och jag hinner inte lyssna så mycket, så det tar ju en stund. Mm. Och sen när jag lyssnar klart så börjar jag om, va? Mm. Lyssnar på den en till. Så tar det flera månader, eftersom jag lyssnar liksom så sp- sporadiskt och kanske en kvart innan jag ska somna och sådär. Och sen så har jag lyssnat en gång till. Då bara börjar jag om. Men det är... K- kommer kunna lyssna på en resten av mitt liv. Alltså. Det låter helt fruktansvärt faktiskt. Jag tycker du måste... Nej, 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 nej. Förstår jag. Alltså, du har ju en personlig relation på ett sätt till andra världskriget då, men trots det, det är ju det är ju bland de intressantaste händelserna att läsa om och se om tycker jag också själv. Det är ju... Frågar du din farfar varför i helvete Hitler gick upp mot Ryssland. Nej, Ingen har ju vunnit i Ryssland. Varför ja. gick han upp mot Ryssland? Nej, du frågar. <laughs> Nej, men får vara svårt med skämt och sidor. Du, du, du får överkänna med det. Men, men, ja, 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 det är ingen fara. Hur, och vi kommer ju komma in på sporten senare mm. naturligtvis. Men inte helt klara här. Den generationen som var din pappa och din farfar. Mm. Det har gjorts en film om när Tyskland vinner sitt första VM 54 till exempel. Och yeah. Där kan man säga att fonden i den filmen, vi kommer in på det VM-guldet sen, är ju den här generationsklyftan. Då. Pappan kommer precis som din farfar. Han kommer tillbaka från <coughs> ja, han har varit krigsfångig helt enkelt mm. och um, träffar sin son och, och, och det uppstår liksom en, uh, ja det blir en kollision mellan dem. Framförallt, alltså den är politisk, den är liksom det är en generationsklyfta på massa olika sätt. Har du pratat med din pappa någonting om hur han och hans 
din farfar då vad de hade för typ av relationer men det fanns ju också en nazism inblandat här oh ja. Ja. Oh ja. Nej, men det, det här är ju det, och det är ju bara konstaterat det är ett problem som de flesta tyskar om man pratar med äldre tyskar om detta och om man frågar dem om de pratar om sina släktingar om kriget så, så är det just att man inte pratade om det Nej. det var väldigt tyst alltså, utan man, det var locket på det, mesta. det enda pappa berättade om egentligen var i några få gånger så när farfar och några andra som hade kamrater från, från fronten som hade överlevt så när de träffades då med familjer alltihopa så men liksom när man, middagen var klar alltihopa då gick de ofta väg till ett eget rum och stängde dörren och satt och drack och då drog de då satt de och pratade om det men det var enda gången de gjorde så annars ja, de, de ville inte vara locket på ja. och det är ju tyvärr ett kollektivt liksom oh, man ska, trauma eller skandal eller vad säger man i Tyskland så man pratar inte om det ja, ja. jag ville egentligen lättas upp egentligen ska sätta de sista tio åren men det kom ut en hel del kanske även då, bra tyska filmer nu om andra världskriget tyska tv-serier och så det även kommit böcker och så att man bara minnades var det ju jag vet inte om det var så mycket skam i det du vet väl alltså ja. det var tvärlocket på Ja, ja det som jag så på med Anthony Bivers böcker För han har ju gått till arkiven Och varenda ord som skrivs Det är ju eh, Kontrollerat mm. Och finns ett stöd för i, i arkiven Och sådär Och ja, fan, jag brukar tänka på det där att Det var ju ett gäng som faktiskt klarade sig mm. De krigade i Stalingrad Från sommaren till ja, Hela hösten och ja. vintern Och så tar det slut i, i februari, februari. Och de som har lyckats överleva där i de här fruktansvärda miljöerna och förutsättningarna. De skickas rätt upp i till Gulag. Så, oh, så liksom, okej okay, ja, då tar vi tar vi nästa. Ja. Det, var, nej, nej, det, det går liksom inte att ta in. Nej, det går, jag inte. Det, det, får man säga att det är fascinerande? För det är det ju. Det är det ju. Det är jättefascinerande. Det har jag ju tänkt på många gånger med min, med min farfar. Jag brukar väl använda med blandad framgång för all del. Jag brukar använda när jag själv har liksom, motgångar i mitt liv. Jag tycker saker och ting är jobbigt. Så tänker jag bara, liksom, vad skulle han säga om han såg mig nu? Liksom? Han skulle ju tycka liksom, en hallå eller mm. ge mig en fet spark i arslet ungefär, tänker jag att han skulle göra. Att det, för, vad, vad, vad är man själv går igenom med Mm. Så, så det är svårt Precis. att jämföra det. Ja. Det kan jag för dela med mig också. Det var en av få grejer som jag har hört från farfar har sagt det ju att han har ju berättat just om när anfallet inleddes på Barbarossa. Klockan fem på morgonen satte de. Men de hade ju börjat fly, fly, flyga och flygbomba lite tidigare. Men det var liksom det stora anfallet liksom inleddes då. Och hela den, för det är ju världens längsta krigsfront någonsin också. Och det är ljudet som kom då liksom när, alla, när alla öppnade el samtidigt egentligen. Bara nu, pang. Ja, förlåt min göteborgsfranska men han sa ju att alla sket på sig alltså. mm. för det, liksom, det, var som en, det var ju som en mega jordbävning liksom, som mm. drog igång Blott 12 år efter Stalingrad, Marcus Rumäle Stalingrad, äh... vi nämnde ju Stalingrad <laughs> man ser dina ögon söka efter <laughs> så spelas ju ett världsmästerskap i Schweiz. Tyskland är med. Det klassiska ungerska laget med femmannakedjan. Nu kommer jag eh, freebasa efter den här. Budoai, Kocic, Hidikuti. Hidikuti, är det så? Tror jag. Färens Porskast, Soltan Zibor och så vidare. Kanske ett av de bästa landslagen någonsin brukar man säga. Det känns som att man också, när det är så här gamla landslag så vill man ofta säga så att det var, ah, det, var det absolut bästa. Det är så 
Det finns liksom fem minuters bilder på det. Men de har ju lite meriter som talar för det. De var ju obesegrade i fyra år. Ja, förlorade ingenting på fyra år. <laughs> och de var Något väl, de ju. Och de var väl det första icke-brittiska laget som slog England på Wembley också. Och inte bara slog de Mosa, men de slog väl England med sexet. Eller, eller, så här, sex. Och sen möttes de året efter i Budapest och då vann de med sjuet. Eller så här, så att det, det var ju inget du Precis. De, ungen går liksom in i den här VM-träningen utan att de förlorat en match på fyra år. De har ju då den här magiska triangeln tror jag man kallar den här spjutspetstrion. Och Tyskland får stryk med 8-3 i gruppspelet. Mm. Uh, Ungern f- slår ut de regerande mästarna i Uruguay på väg mot finalen och så vidare. Tyskarna har ju ett ganska bra lag då. De, tränaren Sepp Herberger har liksom, om jag har förstått saken rätt, under kriget lyckats förfalska lite dokument och lite intyg och sånt skit. Så att fotbollsspelarna har liksom fått lite så här goda tjänster under kriget. Typ mekar med planen och ja. så här. Din farfar mm. var inte var han stod inte. Liksom. Nej, men han platsar inte i tyska landslaget. <laughs> Så att man har ändå lyckats hålla då laget Någorlunda intakt Men man får ändå stryk med 8-3 i gruppspelet Mot Ungern När man sedan då lyckas ta sig hela vägen till final Och där ska möta Ungern igen Så är det ju ingen som tror att det ska liksom, Att det ska bli något annat typ av resultat Egentligen Men matchen är ju en av de då största skrällarna I VM-historien Den unga stjärnspelaren Helmut Rahn Blir stor matchhjälte Gör två mål i finalen Och det är en sensationellt viktig seger för Tyskland. De tävlar nästan i liksom att beskriva den här VM-segen 54 i mest bombastiska ordalag. Man pratar om att förbundsrepubliken har tre stycken grundare. Den första är Konrad Adenauer som var republikens första förbundskansler. Den andra är då Ludwig Erhardt som är mannen bakom ekonomin kan man säga, som la fram den ekonomiska planen. Och sen så har man då Fritz Walter som var lagkapten i det tyska landslaget. Det är, som, det är de tre färderna för den nya, <laughs> nya Tyskland. Den stora Kajsen Franz Beckenbauer har sagt att plötsligt så var det som att Tyskland var ett land igen. For everyone who grew up in the poverty of the post-war years, Bern, alltså där finalen spelades, mm. became an extraordinary source of inspiration. We all regained self-esteem. Det är verkligen det här otroligt, alltså det är liksom landets födelsedag verkligen. Och det har gjorts filmer om det. Man kallar det för miraklet i Bern eller underet i Bern kanske. Das Wunder von Bern. Det finns ju då några, alltså det här, i och med att det här landslaget är så fruktansvärt bra så har det liksom spekulerats lite i hur Tyskland kunde vinna. Alltså mm. det finns lite konspirationsteorier. Det finns liksom, alltså det finns väl liksom blandad kvalitet på de här olika förklaringarna. Jag tänkte testa några på dig nu mm. eh, Herman, så här, vad, vad, du, vad du tycker om, om det här. För hur ska mm. man förklara att det otroliga ungerska laget förlorade mot Tyskland mm. i den här finalen? Och förklaring nummer ett. Adolf Dassler hade mm. ju Fem år före vm startat sitt skoföretag Adidas. Och det är ju nu då 54 som det tyska landslaget Adidas inleder sin långa, sitt långa samarbete. Världens längsta sponsorkontrakt är det tydligen. Världens längsta? Alltså pågående fortfarande. Alltså, Idrottslag och tillverkare. Ja. Mm. Inför det här vm så har han ju tagit fram då den här nya skon med skruvdobb. Mm. Alltså där man helt enkelt kan byta storlek och förmodligen också material på dobbarna på något mm. sätt. Då. Så man kan spela på flera olika mm. underlag. Från att ha varit soligt på förmiddagen så började det vräka ner under matchen. Mm. Då. Det vill säga planen förändrade karaktär och det hade varit bra att kunna byta skor helt enkelt. Mm. Det kan tyskarna göra i halvtid. De kan bara skruva på andra dobbar och så vidare. Mm. Och när de springer ut då på den här regntyngda 
mattan så är de lättare än ungarna och det ger dem en litet övertag och gör att de vinner. Vad tror du om den? Den tror jag har väldigt mycket med saker att göra. Du, du, du tror det? Ja, oh ja, oh ja. det tror jag. Mats Nyström tror jag också det. Det gör det? Ja. <laughs> Fick det sms från alla nu eller? Nej, men... <laughs> Vadå, du kan inte bara säga så mycket om inte det stämmer. <laughs> Aldrig sinande kunskapskällan när det kommer till fotboll. Ja. Mats Nyström tror ja. också på dobbarna. Ja, tror jag. Ja. Menar du det? Eller? Jag tror att han tror det. Ja, <laughs> det. Jag tror inte man kan liksom inte bara hävda så att saker andra människor har sagt. Det är förtal, tror jag. Alltså. <laughs> det skulle jag vilja säga, det är förtalsmålet. <laughs> så fast jag har Henning Sjöström som advokat. Ja, Mats Nyström tror också att det hade mycket gömd då. För när jag såg det tänkte jag så här, fan det här är bara... För i den här filmen då, filmatiseringen, mm. som är en, en film som förut väldigt stora eh, skådisar eh, sågs av jättemånga människor. Verkligen så en, en, alltså, det var en riktigt stor film i Tyskland. Ja, men typ Tysklands att... svar på liksom, en man som heter Ove typ. Ja, ja, alltså, ja, i, ja, ja. När eh, är den ifrån? Ja, när är den? Du har sett den två tju- gånger. Tju- ja, 2002 tror jag. Ja, den så pass ny. Mattias Göransson på Offside, då var jag chef, eller före han är chefredare på Filter nu. Som är. Olof Palmes mördares avslöjare som ni Not. <laughs> men, Mats Nyström men, tror att det var Skandiamon <laughs> Att det var Nej, men, Han var ju chef på Offside då, Och då jobbade jag ju också på Offside på den tiden Och jag minns det en dag, han skrev en väldigt bra recension på den. Han hyllade den här filmen så tyckte den var väldigt bra Och kom och han slutkläm på den var också just att, För han tog upp det just att den, att den har gått väldigt, väldigt bra I Tyskland då, att, det, att det är många, många miljoner tyskar som har sett den här filmen och jag, Nu är det bevisligen så att Bara för att många miljoner tyskar tycker samma sak Är inte det nödvändigtvis rätt Men just i det här fallet så har de rätt <laughs> Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 